0: Está começando a Voz do Povo, é a Voz do Povo, por ordem da Chama Imperecível Podcast. Se dizia que a voz do povo é a voz de Deus, mas o povo é aquele quem gritou Barrabás, Barrabás. Portanto, não há dúvidas, a voz do povo é a voz do povo. Iniciando a voz do povo, é a voz do povo em um clima natalino. Agora o nosso amigo e confrade Humberto Guarizzi irá expor os desejos de Natal da voz do povo, é a voz do povo a todos os ouvintes. É com você, Humberto Guarizzi.
1: Aqui é Humberto Guarizzi e gostaríamos de começar esta voz do povo, é a voz do povo, desejando um Feliz Natal aos nossos amigos e ouvintes. O Natal é, talvez, uma das datas mais emblemáticas do nosso, do nosso ano. Juntamente com a Páscoa, formam dois grandes polos da nossa vida. E temos que viver bem este momento. Viver bem. Lembrar que, que o Natal é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e que aí é um acontecimento histórico e que deve ser um acontecimento histórico e espiritual nas nossas vidas. Que este Natal, este Natal que nós temos certeza que participaremos dele, teremos ele, seja o melhor de nossas vidas. Que nós possamos olhar para o presépio, olhar ali para a Sagrada Família, para aquela reunião onde está a Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus, que é fonte de luz e ali descobrir o amor, e tentar fazer das nossas famílias, dos nossos lares, um pouco mais parecidos com aquele, com aquele presépio, com aquela simplicidade amorosa aonde convivem Jesus, Maria e José. Que nós possamos ter um feliz e abençoado Natal. Pensemos ainda que presente poderíamos dar para Nosso Senhor? Afinal de contas, Ele é o aniversariante. Demos um presente espiritual para Ele. Mudemos o que precisa ser mudado em nossas vidas para nos tornarmos um pouco mais parecidos com este grande, pequeno menino. Um forte abraço e um abençoado Natal.
0: Girando o assunto, chamou a atenção nos últimos tempos o fato do governo federal, através do DataSus, a sua rede estatal de comunicação a respeito das práticas contra a pandemia do coronavírus, ter uh, divulgado uma santa missa. Então, utilizou-se os horários ali da grade deste canal, que é o DataSus, para divulgar uma santa missa a fim de que o coronavírus ele seja extirpado através da vontade do nosso Senhor. Essa atitude do governo federal causou polêmica na opinião pública, pois é, são fortes as críticas a respeito das tomadas de decisão do governo federal fronte à pandemia e se questionou se uma santa missa seria algo necessário né, fronte a tantos supostos uh, desleixos do governo para com as medidas anti-coronavírus. Estamos discutindo aqui se precisamos ou na ajuda de Deus para vencer essa pandemia maldita. Os comentários são de Christian Nunes.
2: E o governo federal, que foi duramente criticado pelos comentaristas de Twitter, os sábios comentaristas de Twitter, por ter realizado uma missa no Ministério da Saúde e transmitido via o canal do SUS no YouTube, enquanto outros países já iniciaram as aplicações da vacina, da possível vacina, da apressada vacina. Como se uma missa atrapalhasse em alguma coisa as pesquisas em torno de uma vacina que seja efetiva contra o coronavírus. Na verdade... Eu acho que essa foi uma das decisões mais acertadas do governo federal durante esta pandemia. As pessoas elas se enganam, e se enganam muito se pensam que um Estado laico é um Estado com a ausência de Deus. Não é. E esse é o momento que nós devemos sim nos voltar para o Senhor e pedir para que ele nos livre de uma vez dessa pandemia, nos livre de uma vez de toda essa situação e que possamos sair dela mais fortes do que entramos. Meus amigos, uma missa não é o problema. O problema é que as pessoas elas não confiam mais em Deus. Elas confiam na sua arrogância, na sua Prepotência Na sua opinião Como se sua opinião fosse sagrada E não, não é Ponto pro governo federal E viva Cristo Rei Eu sou Cristian Nunes Para o A Voz do Povo é a Voz do Povo
0: Ainda sobre a pandemia do coronavírus Chamou atenção a decisão Do Supremo Tribunal Federal eh, Em reconhecer Que hum, Beijinho <risos> Perdão audiência que meu filho está aqui no meu colo Em reconhecer a obrigatoriedade da vacina O assunto causou polêmica e discussão Porém há de se pensar se esse tipo de obrigatoriedade já não está morando conosco há mais tempo do que pensávamos E os comentários a respeito são de Humberto Guarizzi Aqui é Humberto Guarizzi, para a Voz do Povo, é a Voz do
1: Povo. Os pitacos pouco certeiros e nada precisos dessa semana serão com relação à decisão do STF, que entendeu ser constitucional a obrigatoriedade de vacinação, da vacinação para o Covid-19. Nada de novo sob o sol. Uh, nós. No nosso ordenamento jurídico pátrio brasileiro, temos uma série de dispositivos que tornam obrigatória a vacinação, por exemplo, das crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, no artigo 14, parágrafo 1º, ele determina que as crianças são obrigatórias, obrigadas a, a serem vacinadas quando as autoridades sanitárias assim uh, indicarem. Existem outras obrigatoriedades quando se viaja para determinado local eh, no qual existe uma, uma situação de risco para determinada doença, né? anos atrás eh, existia uma obrigatoriedade de tomar a vacina da febre amarela eh, quando se viajava para São Paulo, por exemplo, acho que ainda existe quando se vai para Manaus e as pessoas não questionam essas medidas e quando há campanhas de vacinação para crianças, todos levam seus filhos, sobrinhos, etc. E não há nenhum questionamento sobre isso, né? sobre essa violação de liberdade e tudo mais. Mas agora, com relação ao Covid, que virou uma, uma máquina política, se faz um bafafá com relação à obrigatoriedade de tomar a vacina. E eu não estou concordando com essa obrigatoriedade, veja bem. Eu só estou dizendo que em situações semelhantes não há questionamento algum valeria a pena que nós fizéssemos uma, um exame se, se não estamos abrindo mão de liberdades há muito tempo. E agora, em um determinado momento da história, começamos a nos dar conta que essas liberdades já foram há muito tolhidas, mas nos damos, nos damos conta quando a corda já está bem apertada no pescoço. O grande problema que eu vejo com relação à, à vacinação, obrigatória do Covid, para imunização contra o Covid, é, são a, a falta de dados mais precisos sobre a segurança dessas vacinas. Imaginemos que uma, uma das vacinas tem uma taxa de 2% de, de reação, de reação grave. Essa taxa é a mesma taxa de mortalidade do Covid. Contudo, são não são todas as pessoas que pegam Covid. E se tornar-se a vacina obrigatória para todas as pessoas, nós teremos 2% da população brasileira com problemas sérios de saúde. Então, isso acaba se tornando muito grave. Teremos 2 milhões de pessoas com reações graves em decorrência de uma vacinação compulsória. Hoje, 77 milhões de pessoas Contraíram Covid no mundo. 1 milhão e 700 mil pessoas morreram de Covid. Então, imaginemos que 200 milhões de pessoas sejam vacinadas compulsoriamente. Nós teríamos uma taxa de problemas muito maior. Não sei se é 2% realmente o número de reação que as vacinas, decorrente das vacinas. Mas isso é uma coisa que há de estar em mente quando se determina a obrigatoriedade de um tratamento. O tratamento não pode ser pior do que a doença. E é isso que nós temos que estar atentos. 77 milhões de pessoas pegaram Covid no mundo. Só que o planeta Terra tem quase 7 bilhões de pessoas. Ainda é uma taxa de infecção bastante baixa considerando o número de pessoas que vivem no planeta. Só temos que ter cuidado... E mais, nós temos que amar a liberdade e lutar em todos os casos para que a nossa liberdade não seja tolida de forma arbitrária. E não agora somente quando fazem de um vírus uma máquina de fazer política. Um forte abraço e até semana que vem.
0: Girando o assunto, esportes! E pelo segundo ano consecutivo, o tricolor gaúcho é eliminado da Libertadores, tomando uma chinelada fora de casa. E assim acaba o sonho do tetra tricolor em 2020. Já no lado colorado, o que chama atenção são questões extracampo, como o adeus de De Alessandro à torcida colorada e a eleição do novo presidente do internacional. Os comentários são de Roberto Isopo Rodrigues.
3: Roberto Isopo para A Voz do Povo é a Voz do Povo. Essa semana tivemos a eliminação do Grêmio na Copa Libertadores América e pelo segundo ano seguido de forma vexatória né? Repetindo o roteiro, onde o Grêmio empata em casa jogando muito mal Onde poderia ser sido derrotado, né? acha o um empate E depois é goleado impiedosamente fora de casa E dessa vez até que saiu barato, se compararmos com o 5x0 do Flamengo o 4x1 para o Santos, Santos faz um gol com 10 segundos O Grêmio consegue essa proeza de tomar um gol com 10 segundos um Passe errado para trás e já tinha um adversário para roubar a bola e ainda toma um gol na sequência, aí com um pouco mais de, de 15 minutos. E o Grêmio sai do jogo, não consegue voltar, não tem nenhuma chance. Né? O Santos mata a partida. Inclusive, quando o Grêmio diminui para 3x1, o Santos basicamente mostra que queria ganhar por 3 gols. Né? Vai lá no seguinte e faz mais um gol. Né? O Grêmio realmente não teve nenhuma chance de passar pelo Santos. Né? E fica a, a dúvida. Né? É, será que quando o Grêmio pega um time forte do mata-mata, vai dar adeus? Tem condições de eliminar uma grande equipe? Na Libertadores, né, acabou aí passando pelo Guarani e perdeu agora para o primeiro time razoável, que era o time do Santos. Que, aliás, é um bom time, treinado pelo, pelo Cuca. Na Copa do Brasil, até agora pegou dois adversários mais fracos, Cuiabá e Juventude. E agora sim vai ter o desafio contra o São Paulo, que é o maior time brasileiro do momento, liderando com alguma folga o, o Campeonato Brasileiro. E é onde o Grêmio agora foca as suas atenções. Já está na semifinal e é a principal chance de título do Grêmio, diria a única, porque já está muito longe do Campeonato Brasileiro. E aonde deve focar as suas atenções né? Mas, fica ressalvo O Grêmio precisa melhorar muito o seu desempenho Em né, dos últimos jogos Para poder fazer frente à equipe do São Paulo né? Mas, existe também um, Uma característica favorável Nos times do Renato Os times do Renato são muito fortes psicologicamente né? O Renato abraça a sua equipe, protege os seus jogadores né? E sempre chama atenção para ele O Renato, de propósito, vai lá e fala alguma coisa Que chama atenção para ele E ninguém fala dos seus jogadores e é isso que pode ajudar o Grêmio a sair desse momento desfavorável e conseguir aí uma, uma classificação contra uma equipe que hoje é superior. No Internacional tivemos alguns fatos relevantes fora de campo. O Internacional teve a sua eleição presidencial, onde foi eleito o Alessandro Barcelos como novo presidente do Internacional, assumindo no dia 1 de janeiro. O interessante é que o Alessandro é o primeiro membro fora do movimento Intergrande nos últimos 20 anos a ser eleito presidente do Internacional. O movimento Intergrande é aquele movimento que levou o Internacional às suas maiores glórias na década passada, como os títulos da Libertadores do Mundial de Clubes, e também aos seus maiores fracassos, como o rebaixamento e todo o né, escândalo de corrupção aí na, na gestão pífero que segue sendo investigado pelo Ministério Público. Além disso, o Internacional, então, com seu novo presidente, já tem encaminhado duas grandes contratações para o ano de 2021. O técnico da moda, que todo time quer, o brasileiro quer, Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independiente Del Valle do Equador, campeão da Copa Sul-Americana e que é aquele que meteu 5 no Flamengo no começo do ano, que vem para um trabalho de longo prazo, né? Vamos ver se isso vai dar certo no Brasil, né? A mídia gaúcha já está torrando o cara que nem chegou, nem foi anunciado, falando mal dele, né? Pedindo que o Internacional traga o técnico do Caxias, falando mais um monte de besteira, né? Até de uma forma xenófoba, né? Só porque o cara é de fora, né? Mas né, o Internacional tem que aprender com os erros cometidos com o Eduardo Cudê, né, e não deixar que ele seja torrado e, né, e tem que realmente blindá-lo para que ele possa fazer o seu trabalho com paciência, Ele é um cara que trabalha de longo prazo, que usa a base, né, dificilmente o Inter vai ganhar algo já no ano que vem. Né. É um contrato de dois anos, né, que está aí para ser confirmado nos próximos dias pelo Internacional. Além disso, o Internacional deve trazer também o Tyson, né, o, o cara que vai ser a, a. O time vai ser em volta dele, né, então é muito voltar para o Internacional. Então são dois reforços de peso e que trazem uma esperança para o torcedor colorado. Né, que, mas fica aquela coisa, né? Todo ano o internacional termina como o time da esperança. Né, Teve um ano ruim, mas no ano que vem tudo parece que vai ser bom. Será que realmente vai? Ou vai ser mais um ano frustrante como foi 2020? E por último também temos a despedida do Andrés Alessandro, né? Que deixou o Internacional, fez o seu último jogo contra o Palmeiras. Infelizmente o Abel Braga deu pifio 5 minutos para ele se despedir. Né, eu teria colocado ele o jogo todo, ele ainda tem qualidade para isso mas também entendo a saída dele, ele, quer jogar em, ele acha que ele entende que ainda quer jogar em alto nível, e o Internacional sabe né, que na intensidade de um clube brasileiro ele não tem mais essa intensidade, então ele deve seguir a sua carreira, esse final de carreira em algum outro clube, uma liga menor, um clube menor, menos com, competitivo, em que ele possa, possa jogar por mais tempo, e de fato qualidade ele ainda tem. E a gente sabe também que o turbilhão político do Internacional certamente deu um empurrãozinho para a saída dele aí já no, em meia temporada, e não ficar nem até fevereiro. O que se espera é que o Internacional, pós-pandemia, dê a despedida que o D'Alessandro merece né, na sua carreira, com a torcida, né, com todas o o, as suas homenagens que ele merece. E desejamos aí, toda a sorte para o D'Alessandro no fim da sua carreira e esperamos vê-lo novamente no Internacional, fora da, das quatro linhas no futuro. Roberto Isopo, para o A Voz do Povo, é a voz do povo.
0: Citação de Contemplar o Natal de Francisco Faust. De modo particular, façamos o propósito de plantar alegrias em todos os corações que encontramos nesse tempo de Natal E de realizar iniciativas, atos de serviço, pequenos ou grandes Que possam aliviar pessoas carentes, desempregados, crianças, velhos, doentes Lembrando-nos de que Jesus dizia Tudo o que fizeste a um destes, meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizeste. Será que não podemos fazer mais algumas coisas dessas? No tempo de Natal, perguntemos nos isso enquanto ficamos junto de Maria e de José olhando para o menino. Ele também olhará para nós e se continu continuarmos a contemplá-lo, abrirá no nosso coração uma fresta por onde vai entrar. Para lá ficar como um raio de luz o Espírito do Natal. Deus nos conceda a todos essa graça. Finalizando aqui a situação completo, né? o nosso Senhor ele está para além da linha temporal que nós estamos submetidos. Então, para o nosso Senhor e General Jesus Cristo, tudo acontece agora, tudo é, tudo faz parte da existência em si. Então, que isso nos motive a viver a liturgia do Natal sabendo que não estamos ali ensaiando um teatro ou prestando uma homenagem, prestando lembranças daquela época em que o menino Jesus nasceu. Não, isso tudo está acontecendo. Isso tudo acontecerá de fato nessa noite de luz. Que isso possa nos inspirar a termos um santo e Feliz Natal. Esses são os votos da Voz do Povo. É a Voz do Povo para todos nós. Então é isso, meus amigos. Para um contato mais próximo conosco, por favor, nos siga no Instagram, arroba Ordem da Chama Imperecível. E para mais conteúdos como esse, também acesse Spotify, Ordem da Chama Imperecível. Um Feliz Natal a todos e até a próxima! a voz do povo é a voz do povo é um oferecimento de ordem da chama imperecível ordem da chama imperecível desde 2016 chutando traseiro do demônio